0: Pues bienvenidos a un episodio más de Belleza desde la raíz. Hola Bea, ¿cómo estás?
1: Buenos días, estoy muy bien, Mergil.
0: Hoy hoy es un episodio que nos va a gustar mucho. Nos va a gustar sí. mucho a, a todas. Sí, como eh, siempre tratamos de, de abordar temas en, en, en este podcast, como su nombre indica, desde la raíz. Sí. Eh, eh, nunca mejor dicho en este caso, eh, nosotros recibimos pues, a diario, tanto en el salón como por, eh, eh, como por redes sociales y eh, todo tipo de consultas y preguntas que muchas veces nos damos cuenta de que son es lo más, preguntas de lo más básico, que cuando te dedicas a algo das por hecho muchas cosas y por eso siempre es bueno volver de nuevo a la raíz del asunto y en este caso hablamos de la, de la alopecia. Y tenemos el honor de, de, de contar con, con, pues con una eminencia en la, en la materia. Y estamos hablando de Sergio Baño, que es tricólogo y especialista de, sobre todo en, en, en alopecia. Buenos días para nosotros, Sergio, ¿cómo estás?
2: Buenos días, un placer estar aquí muchas gracias por la invitación.
0: Un placer para eh, nosotros, sabemos que tienes sí. la gente apretada, y que eh, estamos súper agradecidas de, de haber rascado esta media horita para poder charlar eh, sobre esto. Bea me, me, me habló eh, de ti que ya os conocíais eh, desde hace ya tiempo, ¿verdad Bea? Sí.
1: de hace muchísimos años y, y la admiración desde que tenemos por, por Sergio es, es una de las primeras personas que empezó a, a, a poner en relevancia y a poner en, en boga la importancia de de la divulgación y de explicar los conceptos sobre, sobre dermatología, sobre tricología y sobre los problemas de, de la alopecia en mujeres. Su trabajo como divulgador es, bueno, es, es, es admirable y somos muy, muy, muy fan desde, desde la peluquería.
2: Bueno, eh... muchísimas gracias por, por esos gratos comentarios. Gracias, Margil.
0: Gracias a ti. Eh... Vamos, como te comentaba, a hablar de, de, del, del tema desde, desde la base. Imagino que a muchas personas les habrá sucedido que, que, eh, que será la primera vez que oiga hablar del término tricología. Te lo habrán preguntado millones de veces, quizá. ¿Qué
1: es? Sí,
2: eh, háblanos de,
0: exacto, para quien no lo sepa, ¿qué es la tricología?
2: Tricología es la parte de la dermatología que se ocupa del estudio de los problemas capilares, del diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las alopecias. En nuestro país eh, tenemos una especialidad que es la dermatología, y luego hay dermatólogos que se super especializan en diferentes áreas, y una de ellas es la tricología. Mm
0: -hmm, qué interesante. Eh, y. Para ir eh, eh, afinando un poquito más, eh, ¿qué tipos de alopecia, de, sobre todo en mujeres, porque... Nosotras eh, 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 nos, sobre todo lo que hacemos es un trabajo y en el salón más eh, de una, desde una parte sobre todo de la autoestima y, y demás. Y, y es eh, la alopecia, sobre todo en, en el término de la autoestima, es algo que afecta mucho a, a las mujeres, a los hombres también, pero eh, como que está más normalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, eh, ¿Cuáles son los tipos de alopecia que afectan más en concreto a las mujeres, doctor eh, Sergio Baño?
2: Sí, es un tema interesante porque hay más de 100 tipos distintos de alopecia y hay ¿Sí? algunas alopecias que afectan de forma preferente a las mujeres, principalmente destacaría dos que es la alopecia frontal fibrosante, es una alopecia uh -huh. que a día de hoy es muy frecuente, se pierden las cejas, la zona de la diadema, etc. Y luego también el problema de fluvio telógeno, que es una caída crónica, ...por estrés, ahora lo hemos visto mucho después del de proceso de coronavirus y como, como comentabais, Mergil y Beatriz, es verdad que, que afecta mucho a la calidad de vida de las personas y especialmente de las mujeres. Hay personas o, o médicos incluso que podemos eh, eh, pensar que es un trastorno muy relevante mientras que otros creen que es solo estético y se le debe dar toda la importancia que tiene porque para muchas pacientes que vemos en la consulta y que vosotros veréis seguramente en vuestro centro, la alopecia es el principal mm. problema en sus vidas. Entonces requiere un abordaje completo y donde no llega la medicina y tenemos afortunadamente herramientas cosméticas que completan el círculo para que al final esa persona mejore su calidad de vida, que es de lo que se trata.
1: Totalmente de acuerdo. Es, sí que es verdad que no, no tiene... No se, yo creo que no se le ha dado la, la importancia a nivel de eso, de, de cómo impacta eh, una, la pérdida de cabello en la en, en el día a día de, de las personas que lo sufren en este caso de mujeres que está como más oculto más tiene como más una mayor implicación emocional y es, es interesantísimo el, el quitarle porque tiene como una pátina de, de frivolidad y nosotros desde, defendemos siempre la, lo contrario, o sea el la, la importancia para que las personas puedan puedan mejorar eso su, su autoestima y, y su día a día con Exactamente. Gestos.
0: De hecho, uno de los de las frases o de los lemas ¿no? que nosotras siempre eh, llevamos por bandera es el verse bien para sentirse bien, porque al final mm. es algo que influye mucho. Y el, y, y, y somos muy defensoras de, de defender eh, el, el, el cabello también como algo eh, que, que influye mucho y, y, y en el caso de la alopecia pues mira eh, siempre hablamos de Estela, de nuestra Estela que eh, es eh, un amor que conocimos hace ya unos años que además puedes ver en las fotos eh, eh, la, eh, ha sido modelo eh, en alguna de las sesiones de fotos, y ella, bueno, pues desde lleva ya como dos años, fue una cosa así con, con alopecia. Y hemos tenido, bueno, es que es, es ya parte de la familia nuestra, ¿no? hemos hablado muchísimo con ella siempre. Y, y es una de las personas que, que le da mucha visibilidad a la alopecia a, 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 femenina y a la calva en sí también, ¿no? Y defiende tanto, pues eso, la manera en la que puedes lucir eh, directamente eh, la calva. O, con, o utilizar otro tipo de recursos como hablábamos antes, eh, pues como son las pelucas y demás, pero, pero es, es evidente que, que es algo que afecta mucho más allá a una cuestión estética y de ahí que, que tengamos también hoy esta charlita para que nos cuentes porque imagino que eh, a nivel profesional en la consulta también te encontrarás con esta situación ¿no? de aceptación de las personas con, de, que, que pasan por la consulta todos los días.
2: Sí, en efecto. Y realmente los problemas de alopecia eh, van a afectar de forma muy variable a las personas. Hay varones, por ejemplo, que pierden el pelo, que vienen con su mujer, que es la que consulta por alopecia. Al hombre no le importa tanto, con lo cual no requiere un tratamiento activo, pero la mujer viene realmente desolada. Y es que la alopecia, igual que algunas enfermedades dermatológicas, pero especialmente la alopecia, por la localización a la que afecta, es visible para todo el mundo. Es decir, no lo puedes ocultar, entonces sí, sí. estigmatiza mucho y pacientes sí. que tienen alopecias extensas pues en el trabajo en su círculo de amigos les preguntan si están enfermos, si tienen cáncer sí. entonces yo creo que eso es algo muy relevante porque las personas ya no solo tienen un problema cosmético cuando se ven ellas sino que sí. les estigmatizan, la sociedad les estigmatiza, incluso hay estudios en los que se ha visto que tienen menos probabilidades de encontrar ciertos trabajos que pueden sufrir ciertos problemas psicológicos y psiquiátricos derivados de esa alopecia, por lo tanto, les tenemos que, que orientar tanto a nivel médico como a nivel cosmético, que son ambas igualmente importantes.
0: Justo, justo. Esto lo hemos hablado siempre con Estela y se me eriza la piel cada vez que la escucho. Casos suyos que nos cuenta, pues eso, laborales y demás, o bueno, o, o, evi eh, evidentemente que van, a, van apareciendo no solo en el caso de Estela, porque la tenemos muy cerca, pero que lo vas, que lo vamos, lo vamos viendo y descubres verdaderas, o sea, es, es, es increíble cómo, cómo afecta y de qué manera. Eh, es horroroso, a mí me espanta cuando, cuando eh, me entero, pues eso, de que te puede incluso afectar a, pues eso, a tu desarrollo, el desarrollo de tu, de tu día a día a nivel laboral o a nivel o a nivel personal, de, de ahí que tenga tantísima, tantísima importancia. Entonces, eh, y desde el punto de vista médico, entonces Sergio, existe eh, tratamiento y solución. Eh, de, imagino que dependiendo, ¿no? de, de los casos y demás. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, por hacer un resumen, sí. eh, de los 100 tipos de alopecia que hemos comentado que existen, la más frecuente es la alopecia androgénica, que tiene origen hormonal y genético, es la más frecuente en hombres y en mujeres, y existen tratamientos a día de hoy que son muy efectivos y además muy seguros para el tratamiento de ambas formas de alopecia. Se pueden utilizar, por ejemplo tratamientos como el minoxidil, que es un líquido uh -huh. o de forma más moderna lo estamos utilizando en pastillas, lo que hace es engrosar el pelo. También se utiliza un segundo grupo de tratamientos que son los fármacos antiandrógenos que se pueden utilizar vía oral, vía tópica o también de forma más moderna, vía inyectada. Y luego hay una tercera línea de tratamientos como puede ser el plasma rico en plaquetas, uh -huh. láser de baja potencia, etcétera. Lo importante es que son tratamientos que no son curativos, es decir, hay que mantenerlos eh, en el tiempo, no es que sean para toda la vida, porque la ciencia va avanzando y se van mejorando los tratamientos, pero de momento los pacientes que requieran un tratamiento médico para su alopecia androgénica tendrán que mantener algún tipo de tratamiento en el tiempo. La buena noticia es que se toleran muy bien, son muy efectivos, cada vez son más cómodos y al final los pacientes, después de 6-8 meses de tratamiento, perciben cómo no solo han dejado de empeorar, sino que han conseguido mejorar su densidad capilar. Dado el engrosamiento de los pelos finos que produce este tratamiento. Esto sería respecto a la alopecia androgénica. No olvidemos, hay otros muchos tipos de alopecia y muchas alopecias complejas. La alopecia areata es la alopecia uh -huh. eh, autoinmune más frecuente. Es una alopecia que afecta al 2% de la población. Ahora ha estado muy de moda por el, el, el digamos el el incidente que hubo en los, Oscar los Oscars con la mujer de sí, Will Smith, exacto. hay una forma de alopecia areata, que es la alopecia areata universal, que se sí. pierde todo el pelo del cuerpo, yo siempre le digo a, a mis compañeros, imaginaros lo duro que debe ser que de un día para otro te despiertas sin un pelo en el cuerpo, en las cejas, pestañas, cuero cabelludo y tienes que irte al trabajo, tienes que ir a ver a tus amigos, te van a preguntar es una alopecia durísima sí. y existen tratamientos también para esta alopecia, que a veces son tratamientos un poquito más fuertes, eh, más complejos, pero afortunadamente en los últimos años, y estamos de enhorabuena en 2022, porque eh, se han finalizado ensayos clínicos de medicamentos que son muy efectivos y seguros para esta alopecia, que son los inhibidores de la vía yakinasa, y son tratamientos que vamos a poder empezar a utilizar tanto en hospitales como en diferentes centros y van a permitir que los pacientes tomen ese medicamento de forma continua, pero que obtengan una mejora en la densidad capilar y puedan hacer una vida prácticamente lo normal, lo cual es muy buena noticia. Qué sí,
1: buena noticia, sí.
2: Y sí, en, en tercer lugar, hmm. Adelante, Nosotros Rodrigo. en
1: el salón sí que lo que nos hemos encontrado, que cuando nos encontramos con estos casos, con las clapas o cuando, o cuando ya es una alopecia, lo más frustrante de la, de la areata es no saber la causa muchas veces y no saber si se va a solucionar o no, que era como muy aleatorio. Había, hay, yo, tenemos muchos casos que de forma espontánea, ha vuelto a crecer el cabello, ¿no? Mm. Sin, sin que puedas decir, haz esto y vas a tener este resultado. Es muy es, Psicológicamente es muy duro también por este punto de por incertidumbre, la incertidumbre de, claro. de la esperanza de a lo mejor me vuelve a caer, a, a salir el cabello, pero no se sabe exactamente ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni si va a pasar.
2: Sí, absolutamente. La alopecia areata eh, es una, una enfermedad inmunológica, es decir, el sistema inmunológico ataca el pelo cuando no debería atacarlo. ¿Por qué lo ataca? Pues no, sé, no se sabe exactamente. Sí uh -huh. que se sabe que los pacientes que tienen alopecia areata tienen brotes en épocas de estrés, eh, sí que sabe que algunos pacientes van a recuperar el pelo de forma espontánea, Cuanto más extensa sea la alopecia areata, menos probable será que lo recupere espontáneamente, pero bueno, yo creo que el, el consejo y la idea ahora mismo es que existen tratamientos que pueden producir una mejora en la calidad de vida de los pacientes y cuando los tratamientos médicos han llegado ya a su tope y no hacen más efecto, existen medidas cosméticas, como bien sabéis y, y una gran labor hacéis, que permiten al final mejorar la calidad sí. de vida a estas sí. pacientes un montón.
0: Esa es nuestra intención sí. siempre porque, bueno, evidentemente toda la parte eh, médica y científica eh, eh, está de, de vuestra mano. No, la nuestra, la que se hace en el salón y con los especialistas que, que tenemos en Ángela en Navarro sobre todo es llevar toda esa otra parte eh, que acompaña al proceso también para hacer sentir mejor pues que como hablábamos de siempre de la micropigmentación por ejemplo de cejas que es súper importante como, como dices que al final al perder también en esos casos el vello eh, totalmente el, el vello corporal la expresión en, en la cara las cejas es el marco directamente de la cara y lo que, lo que te da esa, esa expresión y, y luego bueno pues eh, tratar el cuero cabelludo que eh, esto es algo que además eh, incidimos siempre bastante porque claro el, el cuero cabelludo no está preparado para recibir el sol igual que el resto de la piel porque normalmente está preparado para estar cubierto verdad por eh, por el por el cabello cuéntanos eh, 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 cómo 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 es ese proceso de cuidado sobre todo el cabello desde tu punto de vista del cuero cabelludo eh, disculpa cuando se cuando se cae ese ese cabello
2: Sí, en efecto, este es un fenómeno que vemos muy frecuentemente en la consulta. Vemos pacientes, sobre todo varones y algunas mujeres, que tienen una alopecia desde hace muchos años y que al examinarles el cuero cabelludo ya no solo es que tengan poca densidad capilar, es que tienen la piel dañada, tienen claro, manchas, tienen claro. la piel más envejecida, incluso tienen lesiones pretumorales y algunos pacientes incluso les hemos detectado algún cáncer de piel en el cuero cabelludo. Yo recibo muchos pacientes... Eh, solicitando un trasplante capilar no solo por el tema meramente cosmético, sino por un tema de salud médica del cuero cabelludo. Pacientes que a lo mejor tienen un barco y utilizan fotoprotector pero a pesar del fotoprotector tienen mucho daño solar en la piel y la cobertura de hacerles un trasplante les produce una protección física que les va claro. a permitir mejorar la salud de su piel a la larga. Por lo tanto, el pelo también tiene, además de esa función cosmética, esa función protectora de la piel del cuero cabelludo. Y disculpa sí, que te
0: haga... Me... Perdona, te que me asumías. <risa> dale, da <dale, Bea.
1: risa> <risa> sí, Que en cuanto no a pasa. lo que decíamos antes de, de, de la alopecia areata, lo de utilizar eh, soluciones cosméticas, Quería hilarlo con un tema que habías comentado, Sergio, que es eh, cómo el estrés agrava muchas veces los problemas de alopecia y el, al utilizar un tratamiento combinado médico con, con soluciones tipo gorros, tipo pelucas, min, eh, reducimos los niveles de estrés que está, a los que está sometido ese paciente y tiende a mejorar el tratamiento médico al eliminar uno de los factores importantes de, de, del estrés de, de que agrava la alopecia.
2: Sí, realmente todo lo que sea eh, disminuir el estrés, llevar mejor la enfermedad, eh, va a repercutir positivamente mm. tanto en la calidad de vida del paciente como incluso en la respuesta a los tratamientos. O sea que al final es un manejo integral del paciente desde diferentes puntos de vista e igual que el tratamiento médico y el tratamiento cosmético, no se nos olvide también el tratamiento psicológico que muchas mm -hmm. pacientes, muchos pacientes requieren, agradecen y realmente les ayuda muchísimo y es un cambio conceptual en sus vidas que les hace llevar mucho mejor la enfermedad.
1: Y ahora volvamos al cuero cabelludo. Mer, te doy Ay, paso yo... después de este adelanto por la derecha. De... No,
0: no, que yo me apunta, ah. no te preocupes porque yo me he apuntado la pregunta a lápiz por ahí en plan de que no se me olvide. No, como, como estabas como estaba comentando, eh, la parte del trasplante, cuando has, has citado eh, lo de que muchos pacientes eh, te consultan lo del trasplante, en el caso de la alopecia areata habrá muchas personas que se preguntarán bueno, ¿y por qué una mujer si se, por ejemplo en el caso de una, de una alopecia eh, areata eh, y por qué no se ha trasplante? El, ¿Por qué no se hacen un trasplante?
2: Sí, en efecto es una pregunta súper frecuente. Nada, la respuesta es sencilla. Una paciente con alopecia areata no se puede ni se debe realizar un trasplante capilar porque el pelo que trasplantaríamos en esa zona de alopecia uh -huh. también podría perderse dado que la inmunidad del sistema inmunológico también le atacaría. Por lo tanto, no es un tratamiento indicado en alopecia areata y es algo muy importante a explicar claro. a nuestros pacientes.
0: Mm, fíjate. ¿Y, y en el caso hay en otros casos en los que sí. En lugar de ir caso por caso, porque se me ha ocurrido el de, el de frontal, la, la alopecia frontal fibrosante.
2: Pues mira, el, lo resumiría el trasplante capilar como que hay situaciones en las que se puede hacer y va muy bien, situaciones en las que no se puede hacer y situaciones intermedias. Lo explico. Situaciones en que se puede hacer y va muy bien, alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres, sin duda. Situaciones en las que no se puede hacer y no se debe hacer, alopecia areata. Uh -huh. Situaciones intermedias, todo el grupo de las alopecias cicatriciales, por ejemplo, alopecia frontal fibrosante. Se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que es como sembrar en una tierra mal abonada, claro. con lo cual no va a crecer todo el pelo que implantas y del pelo que crece no va a durar para siempre, sino que con el paso de los años se va a perder. Y en nuestra experiencia y por los estudios que hemos publicado al final de lo que crece más o menos aguanta unos cinco años. Con lo cual, ¿se puede hacer? Bueno, hay que discutirlo con la paciente para ver si le merece la pena que tener esos cinco años de mejora y luego plantearse una, una segunda cirugía. Claro. Habrá pacientes que si es una zona pequeña les merezca la pena y habrá otras pacientes que no.
0: Y nos podemos adelantar algún alguna tipo de alopecia? Quiero decir, empezar a ver algún signo de alerta que digas, uy, eh, voy a pedir cita con un tricólogo y que me diga si esto lo puedo frenar.
2: Pues yo diferenciaría dos, dos fenómenos. Uno es el proceso que muchos, muchas personas notamos que es que en algunas épocas del año se nos cae un poco más el pelo en la ducha, etc. Este proceso que se llama fluviotelógeno es un proceso fisiológico, es decir, no tiene por qué ser preocupante. El uh -huh. pelo que se cae vuelve a aparecer, es un proceso de renovación capilar. Cada día es normal que se caigan unos 100 folículos y crezcan unos 100 folículos nuevos. El segundo fenómeno sería que independientemente de que el pelo se nos caiga mucho o poco, veamos zonas que clarean en el cuero cabelludo, en las cejas o en las pestañas, es decir, una pérdida de densidad capilar. Cuando hay una pérdida de densidad capilar, es un signo de alarma. Es que algo está pasando. Es uh -huh. que nuestra raíz folicular se está haciendo más fina, se está perdiendo, se está dañando, y ahí es cuando deberíamos de consultar.
1: Muy interesante. Me, que nos deja las dos
2: calladas. ¿eh? No, no, es no. no, una, es no, es no es las dos así.
1: Yo voy cogiendo, estoy cogiendo notas. Esto no me ha pasado todavía. No estoy...
0: Examen o control. El
1: examen o y, control. Madre y mía. algo
0: que ha, también has, hemos citado al inicio, el, el, el tema del, del coronavirus. ¿Habéis visto eh, que se han aumentado los casos eh, por estrés, por el, la, el propio virus? Eh, ¿Por las vacunas? Las
2: vacunas. Bueno, es un tema interesantísimo y, y, y que hace tres años evidentemente no existía ¿Sí? y ahora hablamos en todos los congresos. Os, os resumo un poco. Uh -huh. La infección por, por el SARS-CoV-2, por coronavirus, produce un estrés físico en el organismo debido a la liberación de ciertas sustancias que llamamos citoquinas, que se ha visto que afectan de forma muy específica también al folículo piloso y produce... Un efluvio telógeno que es sinónimo de caída por estrés, pero de forma muy intensa. Es decir, pacientes que tienen coronavirus es normal que entre uno y tres meses después tengan una pérdida de pelo bastante llamativa que les va a durar seguramente cuatro o seis meses más y que luego van a recuperar porque es un proceso reversible, pero que puede asustar mucho porque la caída de pelo... Es a mechones, o sea, los pacientes vienen a la consulta, las mujeres, con bolsas llenas de su pelo y realmente angustiadas. Claro. Esto lo hemos vivido el último año y medio y ha sido realmente muy llamativo. Según los estudios se ha visto que incluso la mitad de los pacientes que pasan coronavirus puede tener, en cierta forma... Una caída de pelo los siguientes meses. Es una frecuencia brutal, altísima. ¿Qué debemos hacer frente a esa caída? Bueno, si es leve, no hace falta hacer ningún tratamiento porque se va a recuperar. Si es importante, sí que hay tratamientos como el minoxidil oral, Plasma rico en plaquetas, etcétera, que puede acortar la duración de esa caída y favorecer que el pelo que crezca nuevo crezca más grueso. Pero esto es un fenómeno súper frecuente que no debe alarmar, lo debemos conocer, pero en caso de ser muy intenso se puede consultar con el especialista. ¿Qué hay acerca de las vacunas? Bueno, no está demostrado, pero mi percepción es que las vacunas, sobre todo las de ARN, que producen una reacción en algunos pacientes, pues de fiebre de un par de días, sensación de malestar, también hemos visto casos que unas semanas después tienen cierto grado de caída, no tan intenso como el coronavirus, pero bueno, cierto grado de caída que también se puede achacar a esa vacuna, por supuesto el beneficio de la vacuna es infinitamente mayor eh, a esa caída de pelo y por supuesto no debe ser razón para no, no vacunarse, pero uh -huh. también es algo que se ha comentado en los congresos y que tiene, tiene interés también para explicarnos el por qué en, eh, en algunas situaciones de estrés ya saliendo del coronavirus, como puede ser eh, pasar una cirugía, una situación estresante a nivel familiar, una mudanza. También estamos viendo muchos casos de caída de pelo y es la razón por la que durante el confinamiento sí. vimos también muchos pacientes con este proceso de caída acelerada que no habían pasado el coronavirus, pero simplemente el cambio en el hábito de vida, en el estilo de vida y el estrés o la incertidumbre de no saber qué venía por delante les producía un aumento de la caída de pelo.
1: Sí.
0: Es que el, el momento de confinamiento nosotras también lo vivimos eh, no solo con, con, con todas las personas que contactaban eh, a nivel, pues, eh, por, por temas de alopecia, sino, bueno, con los pacientes de cáncer, imagínate, también fue eh, tremendo el encontrarse con esta situación en casa y ver que se te está cayendo el pelo, el cabello, fue... Fue bastante Pensando. sí, fue bastante, bastante pesadilla. Bueno, yo creo que de todos modos esto también dará, dará pie a, a seguir, a seguir estudiando y a seguir buscando soluciones que que, que siempre son necesarias. De hecho, eh, te quería preguntar ¿crees que eh, la, eh, las personas que, que divulgadores ya sean profesionales eh, como tú, como personas que padecen de alopecia, que hacen esa divulgación, esa visibilidad, sobre todo de la alopecia femenina, eh, ¿crees que favorece que, eh, que esto favorece que haya más investigación científica o por lo contrario más aceptación social y por ende menos necesidad de soluciones? No sé si me explico.
2: Perfectamente. Yo diría que sin duda la primera, la primera respuesta, es decir, cuanta mayor divulgación hagamos de realmente la problemática que tiene la alopecia femenina para la calidad de vida de las personas, se haga divulgación de que es un problema médico, que necesita un diagnóstico médico y que hay tratamientos médicos que pueden ser efectivos para mejorar esa calidad de vida, más se fomenta el que las diferentes compañías farmacéuticas e incluso las administraciones eh, eh, potencien esa investigación y utilización de esos tratamientos médicos en la práctica eh, sanitaria pública, que es algo que siempre hemos defendido y por lo tanto yo soy un defensor de esa divulgación. Se debe conocer el problema para abordarlo de forma seria, de forma médica al igual que también se deben conocer las alternativas que hay una vez que, la, que los tratamientos médicos no dan para más, como pueden ser todas las herramientas cosméticas y el soporte psicológico, por supuesto.
0: Claro, porque imagino que toda esta visibilidad, eh, claro, al, al final... Eh, eh, la, la, cuanto más demanda, pues eh, también eh, eh, más, más investigación hay, porque en casos, lo habéis notado, por ejemplo, con, lo nombrábamos también anteriormente con el caso de lo de, de, de Jada Pinkett, yo me puedo imaginar que incluso hay muchas personas que este tipo de situaciones, de, imagínate, ¿no? una alopecia areata, tenemos muchas veces consultas de hijas que preguntan por sus madres, porque esto nos sucede mucho, que contactan familiares como, como has comentado lo de eh, la, la mujer preocupada ¿no? con, con, que van con, con la pareja. A nosotros nos ha sucedido también muchas veces que la hija pregunta por la madre eh, por, por, por ver esa, ese, que, que, que empieza esa, esa alopecia incipiente en la, parte, en la parte frontal, hasta qué punto muchas veces normalizamos esto cosas de bueno pues mira empieza a tener una edad empieza a perder, a perder densidad capilar y de repente aparece una jada pinket en unos oscars eh, sale eh, todo esto eh, a la luz y pone el foco en algo que quizá eh, esa incluso esa misma persona no lo hubiese considerado como un caso de alopecia eh, que se puede tratar, que se puede estudiar y demás. Eh, ¿Habéis notado que, que a raíz del, del suceso de los Oscars, por ejemplo, que ha sido tan mítico, eh, se haya dado este tipo de consultas, haya crecido?
2: Eh, sí, realmente. Eh, no solo en los Oscars, sino en otras... En otras eh... Otros impactos mediáticos que ha habido de uh -huh. diferentes temas de alopecia, pues incluso a raíz del coronavirus, etcétera, siempre que hay un impacto en medios, vemos luego en consulta más afluencia de pacientes que no conocían el proceso, claro. no conocían que era un problema médico, muchos pensaban que era un problema realmente cosmético, que preguntaban pues en... En, en, cualquier, en una peluquería sí, en o en, cualquier, en la farmacia, en un centro, pero no conocían que eso es un problema médico que puede tener un tratamiento médico y a raíz de estos impactos mediáticos ha ayudado a que esos pacientes puedan solicitar atención médica. En el médico de cabecera les deriven al dermatólogo y al final se les oriente. Muchos de ellos no requieren luego un tratamiento, es simplemente un proceso de caída por estrés, pero otros eh, pacientes sí que se han beneficiado de tratamientos efectivos gracias a haber conocido por los medios ese problema.
1: Sí, mucho. Que a mí, por ejemplo, con lo que hablabais de, de la... Me apetece conocer la opinión de Sergio sobre, sobre la, la alopecia frontal fibrosante, porque sí que es verdad que en los últimos años nos estamos encontrando bastantes más casos en, en, en la peluquería. A mí me parece un, un tipo de alopecia muy curiosa, porque sí que es verdad que... Se, se produce es lo que decías, ¿verdad? Es una alopecia cicatricial en la que no es posible la regeneración de pelo, pero si se coge a tiempo, sí que hay un tratamiento médico efectivo y eficaz, o lo digo por, por el tema de prevención, de, de estar muy pendiente de cuando se te empieza a retraer el cabello, ser consciente de que, de que puedes tener una solución médica si vas a tiempo al dermatólogo, al tricólogo,
2: Sí, por supuesto Beatriz, la alopecia frontal fibrosante es una de las alopecias estrella en los congresos porque es eh, prácticamente lo definimos como si fuera una epidemia, es una alopecia que hace 30 años casi no existía y a día de hoy es la alopecia cicatricial más frecuente, Qué no barbaridad. se conoce muy bien es, es... su causa, parece que tiene un origen hormonal y autoinmune que también influye la genética y no se descarta que haya algún factor ambiental, ya sea cosmético o de otro tipo, que esté influyendo y eso está eh, sometido a estudios de investigación. Como bien decías, es una alopecia cicatricial. El pelo que se pierde ya no se recupera, por eso es tan importante hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Afortunadamente, sí hay tratamientos efectivos para poder frenar el avance de la alopecia en más del 80% de los casos. Yo a mis pacientes siempre les digo que el objetivo es que dentro de cinco años estén igual el primer día de la consulta, es decir, que no avance ni un milímetro y por supuesto todo lo que se pueda mejorar a nivel cosmético micropigmentación en las cejas u otros eh, digamos tratamientos que nos permiten mejorar discretamente la densidad capilar del pelo no dañado todavía a las pacientes al final les sirve de mucho esa expectativa de qué van a poder conseguir, pero por supuesto diagnóstico y tratamiento precoz sería la clave.
1: Si, sí, nosotros tenemos bien. un protocolo para, para en cuanto detectamos que empieza a haber una retracción de la línea frontal en enviar a, a, al tricólogo para, para intentar poner una solución porque sabemos que si como se tarde es mucho más difícil. no vas a recuperar o sea no recuperas lo que no qué interesante sí. y
0: para terminar que sé que, que ya que ya te tendrás te tendrás que ir Sergio hay eh, algo que eh, es que me parece muy interesante este, este tema porque imagino que, que habrá muchos falsos mitos en torno, sobre todo, por ejemplo, a, esta, a este tipo de, de alopecia. ¿Cómo mm, influye el tipo de peinado que te hagas? Eh, ¿Cómo te seques el cabello y demás? Para así dar unos eh, pequeños tips o consejos en caso de que estén viendo una, una pérdida de manera de secarse o de si se debe de atar el, el, una coleta tirante, evitarlas, etc.
2: Sí, me, lo, lo vamos a resumir eh, de forma muy, muy sucinta. Al final, eh, los factores cosméticos externos, lo que hagamos de cuero cabelludo para fuera, Ajá. en general no influyen en ninguna forma de alopecia. Es decir... Lavarse el pelo a diario, cada dos días, cada tres días, usar un champú, otro, usar tinte, usar secador, etcétera, no va a producir que tengas una alopecia, una calvicie. Ahora bien, sí que puede influir en que tu pelo esté un poco más dañado externamente a nivel cosmético, que se te abran las puntas, etcétera, uh -huh. pero eso no es lo mismo que tener una alopecia. Quizá la única excepción sería los peinados muy tirantes, es con moños muy tirantes, sí que pueden producir una alopecia que llamamos alopecia Traccional. Sería la única excepción, pero en general las típicas dudas que nos hacen, doctor, he oído que el champú es malísimo, que no me debo lavar el pelo a diario uh -huh. porque se me va a caer el pelo, etcétera, son falsos mitos. Uh
0: -huh. Pues... Eh... Mm... Vamos, gracias, gracias y gracias, vamos, o sea, eh, eh, nos has dado, eh, yo creo que eh, esa información que incluso nosotras viéndolo día a día ahí en el salón muchas veces pues eh, es, eh, es esa información realmente la que, la que hace falta y, y yo te agradezco personalmente muchísimo que hayas tenido este, este ratito para poder compartir con nosotras eh, bueno, eh, imagino que podríamos estar hablando aquí, vamos, tener el congreso mm -hmm. entre nosotros tres <risa> durante, todo, durante todo el día eh, ha sido un verdadero placer Sergio, de verdad muchísimas gracias, espero que, que este episodio haya servido también para, para mucho, que también nosotras siempre invitamos a que si a raíz de un tema surgen más dudas etcétera, tenemos un canal de Telegram donde nos eh, recibimos ahí todas la, las consultas y si en algún momento da para para algún otro podcast, pues eh, eh, evidentemente nos volveremos a poner en, en contacto contigo, a ver, si tenemos, a, a ver si tenemos la gran suerte de volver a, a tenerte en Belleza desde la Raíz de verdad, eh, millones de gracias Sergio ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas
2: gracias, el placer ha sido mío y súper interesante, daros la enhorabuena
0: Muchísimas gracias pues nos escuchamos en el siguiente podcast Bea.
1: Nos escuchamos en el siguiente Mergil. Adiós
0: No te he dado tiempo, vea ni, ni a respirar entre un podcast. No,
1: ni a abrir la botella.
0: Es que, de el, agua. ¿Qué que tal, querida familia Ángela Navarro? Es que el día en el que vea y yo nos cogemos, cogemos Carrevilla eh, y grabamos eh, más de un podcast. Entonces, acabamos de terminar de grabar uno y le he dicho, venga, va, 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 va que estamos en casa. Dale, caliente".
1: dale.
0: Siguiente. Y no le he dado tiempo ni a que beba agua. Pues bienvenidos a un episodio más eh, del podcast de Belleza desde la Raíz de Ángela Navarro.
1: Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me archiflipa, vea. Sí, somos las dos muy de este tipo de contenido. Que pues este que nos, temitas, nos, nos, nos encanta.
0: bastante. Entonces, vamos a poner. Uy, he dado un, un golpe al micro, no sé si se si habrá oído. Eh, vamos a poner un poco en tesitura a. a
1: me Has encanta la tesitura, me encanta te... la Vamos palabra tesitura. tesitura, que no es baladí.
0: Que no es baladí a, a esta nuestra gran audiencia que es tu madre y la mía que
1: nos está no. escuchando. No. <risa> pues hablemosla,
0: hablemosles, hablemos. Y, y es que a raíz de, imagino que habréis escuchado eh, ya mucho hablar sobre este concepto, pero para nosotras ha sido un gran descubrimiento, que es el concepto de la persona vitamina. Yo he de decir, a nivel personal, que el concepto en sí, el nombre de persona vitamina, en principio me generaba un poco de, voy a decirlo bajito, un poquito de Mr. Wonderful. Era como de, ay, no sé si me
1: llega a conectar este concepto. Sí, es como la persona vitamina empoderada. Empoderada empoderada, empoderada empoderada madrina, madrina. empoderada madrina así.
0: pero ¿qué pasa? que detrás de este concepto de, de persona vitamina está Marian Rojas
1: tremenda ¿Qué mujer tremenda ¿qué, qué, 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 ¿Qué cuánto bien ha hecho? Con, 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 su, con su trabajo eh, a raíz de la pandemia es. Es, es una lectura eh, imprescindible, imprescindible. Es.
0: entonces eh, para, para quien no lo conozca sea la primera vez que haya oído hablar de ella Marían Rojas es una psiquiatra bueno, eh, mira, tengo aquí además el, el libro psiqui sí, es eh, doctora psiquiatra eh, que... Se ha dado a conocer, bueno, ahora mismo está, eh, ¿dónde no está Marian Rojas? De hecho, eh, no está en el podcast porque no tiene ni hueco. Eh, porque, of course, que la hemos invitado a que participe en este, en este episodio y esperemos y confiamos en el que en algún momento eh, podamos tenerla y, y poder compartir. Pero no queríamos perder la oportunidad de, en, en un mes, eh, en el que se celebra el día de San Valentín, nosotros somos muy pocos San Valentinas y somos muy de personal vitaminas.
1: ¡Uy! ¿Cómo sí, me ha quedado? ¿Cómo, hoy. Me, ha
0: quedado? ¿Cómo eslogan, me ha quedado esto? Eslogan al canto. Mira cómo me ha quedado. Así si es que soy copy, soy copy. Bueno, a ver, no, me voy a, no le voy a dar más vueltas a la cosa. La historia es que Marian Rojas Estapé ha escrito un libro, varios, dos, eh, pero uno de ellos que se llama Encuentra a tu persona vitamina. Y a mí me ha explotado el cerebelo al leerlo y me lo he bebido en tres días. ¿Por qué? Porque pone en palabras algo que yo creo que todos hemos estado percibiendo, todos los que queremos percibir eh, eh, lo bueno y lo bonito de cada persona, ¿no? Y de repente te das cuenta de que intervienen los neurotransmisores, las hormonas y nuestro cerebrito en todo esto, que es la oxitocina en este caso. Las personas vitamina son aquellas que te potencian, y que te ayudan a liberar la oxitocina, que es ni más ni menos que la
1: hormona del amor. ¿Es un conceptazo o no es un conceptazo? Sí, sí. Me apetece apuntar aquí una cosa: que Marian Rojas empezó, era experta en el estudio del cortisol, que es la hormona, es la hormona contraria, es el oponente de la oxitocina. Y cuando, claro, cuando empezó a estudiar, tanto sabía. Ella del cortisol, que cuando empezó a estudiar el opuesto, se quedó maravillada con, con lo que es capaz de hacer eh, esta, esta hormona.
0: De hecho, en eh, el primer libro, yo es que he empezado como todo en la vida, he empezado al revés, por el segundo, yo pata, de, de patas para adelante. Soy una Benjamin Button de la vida. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, María Rojas escribió primero Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es el libro que se basa precisamente en, eh, en la, bueno, digamos que el protagonista es el cortisol y habla de cómo nos afecta. Es tremendo. Es tremendo. Es... Y en cuenta tu persona vitamina, también lo nombra y también desarrolla varios episodios, capítulos en los que habla del cortisol, pero se centra más en el, el claro protagonista, la clara protagonista es la oxitocina, que como bien has dicho, digamos que mmm, los dos, ambos son necesarios. Pero digamos que uno es el enemigo del otro, uno se, o uno baja los niveles del otro, ¿no? Sí. Eh, no me voy a poner teórica porque, eh, sin ser nada de eso, yo quiero decir. Soy, podemos. Soy una, podemos. Mera, soy una mera lectora, quiero decir, e interesadísima por esto. Pero, ¿por qué lo hemos puesto eh, eh, este tema de la persona vitamina? Eh, en, no solo en este podcast, sino también en este mes en Ángela Navarro, eh, en, durante febrero, y hemos dado la vuelta a las típicas campañas de San Valentín y la hemos convertido en persona vitamina, pues porque cuán imp importante es rodearte de esas personas que te hagan liberar la hormona del amor. Y voy, con...
1: a, voy, a ir, voy a ir un pasito más, Mer. Cuán uh, importante es ser una persona que genera eso en los demás. Y eso es lo que me encanta de este hacer libro, que además,
0: claro, en este libro mira te da las pautas para detectar a las personas vitaminas. Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿ve? te voy a regalar los oídos porque ya sabes que tú para mí eres una persona vitamina. Sí, sí, guiña el ojo, guiña el ojo todo lo que tú quieras, pero es que es verdad. O sea, y ya Igual. no solo ya no solo a nivel amistad, es que trabajar con una persona como tú, veas, mi jefa. Jefa. O sea, podemos decir que es mi jefa.
1: ¿Quién ha venido la jefa?
0: <risa> y tener una persona como Bea eh, dirigiendo el proyecto en el que tú trabajas, eh, eh, pues es que eh, es para mí es que me enfrento a los lunes con. con o sea, mira, hay decir los lunes al sol. Más que decir eh, me enfrento los lunes con ganas, lo voy a decir al contrario. ¿Cuántas veces te has encontrado? No sé tú, eh, pero ¿cuántas veces en general nos encontramos que el domingo por la tarde se nos hace un nudete en el estómago de ay, 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 ay que llega el lunes? Y el problema, querida audiencia, mamás, <risa> es que no es que tengas miedo, no es que te, te aturulle que llegue el lunes, no es que te angustie que llegue el lunes, es que te angustia eh,
1: la gente a la que te vas a encontrar
0: el lunes thank you to you es así, el trabajo que desempeñas el jefe que tengas la compañera, el compañero que tengas y demás, no y eso pasa como coñón de cosas que normalmente, de cosas no, personas, bueno que hay personas que también son un poco cosas, pero eso es otro
1: tema eso hacemos es otro podcast <risa> aparte a lo a que no hay...
0: y Marían Rojas lo que te enseña es a detectar eh, que hay personas, ah, he, he, hemos parado a hablar de mí Claro, ah, bien. pero he vuelto a hablar de, de para volverlo a reconducir contigo cállate un vale, momento, bien, déjame vale, que te desarrolle yo sé que me lío mucho, pero sé hacia dónde voy, quiero decir, Marian Rojas lo que te ayuda es a detectar a esas personas eh, que te que te, que te generan cortisol al final ¿no? Que, te, que y que se convierten en personas tóxicas Que ev ev evitamos mucho hablar de personas tóxicas porque ella dice que no es que haya personas tóxicas, sino que hay personas ti. que o a ti te generan eso, ¿no? Y, a su vez, que seas capaz de detectar a las personas vitamina. Entonces, como te hace una radiografía, según te estás leyendo el libro o escuchándola en su podcast, porque también tiene podcast, que es maravilloso y que habla de fragmentos del libro, te está haciendo una radiografía de las personas vitamina, jo, y en ese momento empiezas a, se te empiezan a aparecer imágenes de personas, porque las personas vitaminas generan esto, generan lo otro papapi papapá, pa, son las que tal, son las que cual y tú estás diciendo, me cago en la leche y yo estaba diciendo, es que vea está ahí es que vea está ahí es verdad, es así es así, así Ay, qué que guay. es muy guay, entonces mira como eh, marian propone que encontremos la persona vitamina que todos llevamos dentro, porque el objetivo es que si tú eres capaz de detectar a las personas vitaminas que tienes a tu alrededor, conviértete tú en una persona vitamina. Sé consciente claro. de que tú puedes llegar a ser la persona vitamina
1: de alguien y esto va a ser el recopete. Esto va a ser es que, la leche. Es que eso te ayuda a sumar. O sea, el, 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 al final es como un boomerang o sea, tú la energía que mandas te vuelve, si vas con una energía de mierda, con perdón te salpica mierda, y sí, no hay otra, no hay otra y, y, y yo ahí de, me, volviendo al este de los lunes, a mí es que me encantan los lunes, pero es que yo soy una flipada de la vida, o sea, yo es como pues qué pues, bien, qué hacemos ¿Qué tal? tengo la suerte, tengo mucha suerte tengo mucha suerte en, en, en muchos aspectos y y, y entre ellos la posibilidad de tener un, un trabajar con unas personas que me apasionan me alimentan y a las que admiro muchísimo y, y, y una cosa guay que es poder desarrollar los proyectos que me apetece claro que, que, y, y emocionarme ilusionarme y decir pues vamos a por esto y, y, nos engoril, no y, engoril, y engorilarnos bueno, bueno en eso somos muy expertas sí muy, somos, somos nivel muy nivel pro,
0: nivel pro en eso sí nos hemos pasado la pantalla. Eh, apoyo y suscribo todo lo que dices. Y hay una frase de mi padre que, mm, que me chifla y que lo ha repetido siempre toda la vida. Vamos a, a decir que tu padre, y, tu madre y mi padre
1: son la misma persona.
0: Eh, son separados al nacer. Es, o sea, tu madre. <risa> iba, iba a decir que es mi padre con peluca, pero no porque lleva el pelo corto. pero es que Son iguales. Sí. Es que se parecen mucho. Pero no de físico. O sea, es que son. Son, son la misma persona han hecho un, un copy paste botón derecho
1: duplicar duplica
0: eh, y por eso te quiero tanto Ángela te lo digo desde aquí ya dile, a tu padre
1: dile, ya que estás dile papá a ti también
0: Joder, a mi padre ya lo sabe que claro, lo quiero bueno,
1: pero oye no está bueno, hay que, que decirlo siempre
0: que son, son personas vitamina para nosotras.
1: sí total sí sí, sí, la sí. referentes máximos
0: bueno pues de, mi padre dice que amor con amor se paga y y lo he escuchado decir toda la vida y yo creo que hasta los últimos años no he sido realmente consciente de lo que eso significa para lo bueno y para lo malo porque si, te, si tú eres un fistro de persona a, tu vida va a ser un fistro totalmente y nos gusta
1: mucho el concepto fistro ¿eh? sí, fistra
0: y eh, si tú eres una persona vitamina se te va a acercar Personas vitaminas y tu vida va a ser un chute de vitamina. Y esto es así. es que Y es así. Eh, hay que poner el foco en, en, en las cosas buenas para que te sigan pasando cosas buenas y generar cosas buenas para que te
1: sigan sucediendo. A ti, ¿no? Sí, que luego aquí una cosa, que eh, no quiero caer en, en... A ver, luego la vida te puede poner... Eh, Hombre, coño, claro. Cosas. Cosas. Sí, perdón. O sea, no sí, eh, eso mismo. O sea, es que te... <risa> La vida, la, no, no queremos decir que eso eh, te prometa sea, la sea, vida te, te que, te, prometa que te vaya a ir todo guay, o sea, no. Va, no no va a pasar, o sea, no tiene por qué pasar, pero tu actitud es muy importante para circunstancias buenas, en circunstancias menos buenas. Y sobre,
0: y sobre todo para cómo afrontes también esos varapalos que nos da la vida, que nos lo da a todos, o sea, claro, así, es que es eso, o sea, no... Por favor, eh, que el universo nos libre de, de convertirnos ahora de repente en, en Mrs. Rainbow y que la vida es maravillosa. O sea, por sí, favor, que, que nosotras, no. con, nosotras convivimos con el drama de Iba y Dei, pero sí que es verdad que. Eh, que bueno, que dependiendo de cómo de cómo se afronte, pero bueno, yo creo que esto es otro, otro melón que es un melonazo, además Sí,
1: la resiliencia a dos puntos este okay. hacemos otro podcast, porque, porque que iba de imagen, no, ahora va de psicología y pensamiento <risa> este podcast <risa> hemos
0: mirado, he mirado, un día os vamos a hacer la receta de los pancaques <risa>
1: Oye, Así... que yo he, hecho esta mañana, yo he hecho esta mañana crepes con los niños, crepes,
0: crepes. Bueno, vea voy a reconducir esto que sí. sí no. por favor,
1: por favor. Bueno, mira,
0: eh, eh, Marían Rojas eh, propone encontrar la persona vitamina que todos llevamos dentro y la mejor manera es detectando también eh, cómo se comporta o qué genera una persona vitamina. Cito textualmente, como ella eh, escribe en su libro, Personas vitaminas son aquellas que incrementan tu, auto tu autoestima. Hiper importante. Y que sí. incrementar tu autoestima no solo es decirte qué mona estás hoy. Eso es lo último. Incrementas la autoestima apoyando, validando. Enviando. Escuchando.
1: Es que yo, yo soy pesada con el escuchar. Escuchar. Más que hablar, escuchar. Te apoyan y te motivan.
0: Sí. Sacan lo mejor de ti. Buscan aliviar un momento de sufrimiento buscan comprenderte sin juzgarte transmiten alegría e ilusión de vivir fuerza para vivir, ¿te acuerdas de eso? No, no, no. <ríe> saben agradecer y transmitírtelo liberan emociones negativas y potencian lo positivo y por último, tienen sentido del humor vea, no sea, por favor es que te, te re, o sea, un, dos, tres, cuatro, cinco nueve, las tienes todas, nueve de nueve tía. nueve de o sea, nueve,
1: soy... <ríe> sí, sí soy yo aprobando que una cosa, te estoy oyendo todas y, y cada vez que terminas un, un concepto pienso, para ti. O sea, para una misma. Total. O sea, hay que mejorar tu autoestima. Para ti. ti. La primera. Para ti. Apoyarte o sea, eh, y motivarte. Tú. A ti. Sacar
0: lo mejor de ti. De ti. Quererte, pero si esto ya lo decía el cordobés, a quererte a ti mismo, quererte tú mucho y todo sale de verdad de deporte. Claro. O sea, ¿De verdad te acuerdas de este? O sea, esto era, era tremendo. El cordobés sí, vamos a hablar era de la historia el jefe, de la hombre, y del informal, era el jefe máximo de la autoestima. A quererte a ti mismo, quererte tú mucho y te sale todo de verdad de deporte. O sea, eso se va a resumir en esto. Sí,
1: es que hay que cuidarse, o sea, la autoestima. El, el ya trayéndolo... Mira, mira, voy a hacer aquí un giro que vas a fliparlo. Hacerte tus cuidados de, de tu piel, de tu pelo, mirarte a ti. Exacto. El tocarte, el, el darte un masaje en el cuero cabelludo, verte eh, eh, como, ca, como cada una se vea estupenda delante del espejo, Resumido, un, ponerte la raya. Resumido Uy. en un concepto
0: que además a nosotros nos gusta mucho, que es el de el autoamor. ¿Autoamor, autocuidado, autotú? Exacto. Tu -tú. auto entonces Autotún. <ríe> Autotún. Eh, es algo que, y que lo hemos comentado muchas veces en, en redes sociales, además lo decimos, ¿no? Que es un acto de, de autoamor, de autoamor, cómo genera, eh, cómo autogenerarte oxitocina. Eh, entonces, pongámonos en un caso, ¿vale? Que yo no mmm, detecto a personas vitaminas, es un caso ficticio totalmente porque tengo un pegote de personas vitaminas en mi entorno. Pero en caso de no tenerlos, porque puede ser. Sí. Eh, ¿Cómo hacer que se me genere? Que el, ¿Cómo libero oxitocina eh, de manera autónoma, por decirlo de alguna manera, no? ¿Cómo hacer que un día eh, generar un. Ese bienestar y regalarme ese autoamor eh, de una manera autónoma, te repito, ¿no? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo lo harías tú?
1: Pues primero, diciéndome una frase bonita al espejo. Para mí, para decirme lo que valgo. En plan, guapa. Eh, lo que me merezco. Sí, sí, un guapa. Empoderada. Eh, <risa> empoderada, bonita. Otra, otra, otra. Yo me digo lo que quiero. <risa> ¡Ah, rubia! Te veo, hoy te veo, hoy te veo alta. ¡Ojos grandes! Pues eso, todo esto. Engañémonos un poco. Y que poniéndote una mascarilla en el pelo y diciendo, joder, qué bien me va a quedar. Qué bien me va a quedar este, con esto. Seguro que me queda mucho mejor que la otra vez que me lo lavé sin haberme puesto este aceite. Yo qué sé. Eh, eh, cuidados de la piel. Eh, ponerte un labio rojo. Eh, creyéndotelo. O sea, dítelo tú, porque si tú estás vacía. O sea, si tú no te nutres a ti misma, si tú no, no te no te subes tu vitamina, no puedes dar. Es imposible. Absolutamente. Eh, todo parte de ahí. Todo parte de uno. Y, 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 nos, y nos da vergüenza, perdón, porque estamos acostumbradas a ay, ¿cómo me lo voy a decir? Ay, yo. Siempre ponemos el foco en el de enfrente. Y tenemos que aprender a tener ese puntito de egoísmo, ese puntito de ego, ese puntito de. de. Voy a ponerme un. Ponerte tú delante en alguna, en alguna, en alguna ocasión. Y eso te rellena la oxitocina, eso te rellena el alma. Y con eso lo que vas a conseguir es irradiarlo. Si no lo llevas dentro, no lo puedes reflejar. Totalmente.
0: Y por ejemplo, gestos como eh, la rutina de limpieza facial, que es un momentito para ti, para darte tú mismo, no solo para cuidar tu piel, sino para dedicarte eh, cinco minutos a ti. Quien dice cinco, dice veinte minutos. ¿Eso? Eso es un gesto de autocuidado. Eso es un
1: gesto de autocuidado, de, de tocarte la piel, de tocarte la cara, de estar pendiente de ti. Algo Todas que no... las rutinas de belleza generan oxitocina.
0: Algo que no hemos hablado es cómo se genera la oxitocina claro, yo también ah, claro. yo también, evidentemente lo que también pongo en manos y en decisión de las personas que nos estén escuchando que eh, si quieren escuchar el podcast de ella o, o trincarse el libro directamente porque se lo van a beber en dos días como lo he hecho yo uh
1: -huh. eh,
0: y, 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 y si os genera mucha curiosidad eh, aprenderéis muchísimo sobre cómo se genera esta oxitocina eh, pero una de las eh, de las maneras es... Las, las mamás, por ejemplo... Eh, bueno, eh, en el parto, eh, clarísimamente, ¿verdad? la oxitocina, de hecho, nos resuena por, por, por... Yo no soy madre, pero con todas mis amigas, con mi hermana, que tengo un sobrino precioso, con toda la historia... Eh, eh, has oído hablar al final de oxitocina. daría un beso desde aquí. Aprovechada, así de manera suave. ¡Ay, ay, cuñita, cuñita! <ríe> y eh, mientras... Eh, amamantan, ¿no? En el proceso de eh, dar de mamar a tu bebé también se genera oxitocina eh, y con los abrazos. El contacto de la piel. La piel eh, eh, al final es un, digamos, como un conector y es lo que hace, ¿no? Que se te genere oxitocina. Los abrazos... Marían Rojas, yo también soy muy fan de los abrazos y de los abrazos apretados. Y, y, y lo dice, ¿no? Está clarísimamente comprobado que eh, libera oxitocina. Entonces, el hecho de ir a, a que te den un masaje, a, a, a dártelo también, ¿no? Pues eso, lo que hablábamos, ¿no? De la rutina de, 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 de día y de noche, de facial. O ir a que te corten el pelo y en el, lava, en el lavacabezas. Ese momento de gustor. Dea, ¿puedo contar
1: favor, no. Por favor, es que yo iba, yo iba a invitar a la audiencia... A a eh, visitar nuestro Instagram para ah. ver la cara de felicidad de eh, es que soy del, yo. Post, del post que sale Mer lavándose la cabeza. O sea, quédate con, quédate con quien tenga. ¿Cómo era? Con quien te haga te, poner esa cara mientras te lavas. ¿sabes?
0: Somos mocatriz, modelo, cantante y actriz las dos. Nos ponemos ¿eh? a
1: todo. Delante, Nos ponemos...
0: De la, delante de la cámara, detrás del micro, detrás del, de Instagram y de, de todo. Eh, a lo que me refiero con esto es: eh, ¿te acuerdas cuando te conté hace dos días o así mi anécdota en el lavacabezas de otra peluquería sí. que no voy a decir el nombre? <risa>
1: otra. Bueno, la puedo decir,
0: pero no. Eh, hablando de esto, ¿no? De la oxitocina, de cómo se genera oxitocina, de, eh, de qué sensaciones y qué emociones te generan el simple hecho de decir: Hoy voy a la pelu, hoy me hago las uñas, hoy me doy un masaje, ¿no? Hoy me hago una limpieza de cutis. Ay, qué, qué retro me ha sonado la limpieza, limpieza, limpieza de cutis. ¿Limpieza de
1: cutis? ¿no? Sí, sí. ¿Por qué me ha sonado Se nos, tan ha, puesto, se, se nos ha puesto en sepia la vida. <risa> 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 me ha salido Richie. <risa> merche, merche. Vete a hacer una limpieza de cutis. Me ha salido
0: Richie en el pelo. Bueno, sí. Hombreras. Eh, y hombreras. Eh, yo un día, que, queridos oyentes, estos son personal belongings, pero... Sí. Eh, creo que es ejemplifica esto, ¿no? mucho eh, el, el momento eh, de, de, de qué es lo que se te pasa por la cabeza y por tu cuerpo serrano cuando te masajean el, el cráneo eh, de esa manera tan gustosa cuando vas a la peluquería y el por qué es tan necesario que nos eh, regalemos esos momentitos. Yo en ese momento, como muchos otros en mi vida, eh, estaba sin pareja, maravillosamente bien, feliz de la vida y con mi soltería. Eh, y eh, fui a la, a la peluquería a cortarme las puntas o whatever, no me acuerdo lo que iba a hacer el caso es que teníamos lavacabe la, lavacabezas de estos que te retumbas entera qué
1: maravilla eso
0: nosotros eh, no lo eso, es, eso es, una, pero, es maravilla y no ¿eh? te voy a decir ¿Sí? eh, yo lo siento pero yo no veo a mi madre tumada eh, ahí ¿Sabes? ¿Es lo típico
1: que mola desde fuera pero luego lo vives y dices tú, bueno, pues para tanto.
0: Ay, a mí me gusta y no, ya te digo, no te sé decir muy sí. bien por qué, pero bueno, el caso es que yo me tumbé. Otro podcast. Es, es otro, podcast. otro
1: podcast de aparatología de
0: peluquería. Sí, claro que sí. Hombre. Pues en ese momento yo me tumbé, eh, eh, el peluquero, creo recordar que era, me empezó a, a lavar el, el pelo y cuando me empezó a masajear el cráneo, se le dice cráneo, ¿no? La cabeza, es sí, el cuero cabelludo. Ese, sí, Masaje craneal, que es que eso, eso es. Eso es. Que eso, que, eso, que eso es eh, eh, un gustor en la vena. Eh, de repente se me empezaron a caer unos lagrimones, sin ser nada de eso yo, o sea, sin, sin haberlo, sin darme ni cuenta. Se empezaron a caer unos lagrimones y de repente me di cuenta de la cantidad de tiempo que hacía que alguien no me daba mimos. Vea. Es y que es muy a, importante. Y empecé a llorar, a, a, llorar, a mimos, me refiero a mimos físicos, pues eso, de que te soben, leñe, que te soben, ¿no? Y, y de repente dije, Dios mío, qué triste es mi vida, que me tengo que <risa> te venir la pelu para que me soben. Y empecé a llorar y ya no sabía si era del gusto, de la pena que me estaba dando, no, A mí <risa> misma. O de qué. Pero en ese momento dije, claro, tío, es que hacía mo mogollón de tiempo que alguien, no me regalaba mimos. Es tan importante entonces. Sí. Si en algún momento, señoras y señores, si en algún momento tenéis ganas de que os rasquen la espalda, de que os hagan un mimo, de que os acaricen el pelo y tal, de verdad, veros a la pelu. Veros.
1: Que sí, es que además... En, durante la pandemia estábamos todos faltos de oxitocina por la falta claro. de, de abrazos, de, de abrazos, de tocar a otras personas. Claro, no. eh, ahora con la distancia social es que no, no puedes no puedes acercarte y tocar. Y ahora las despedidas de las despedidas de ahora que además en España somos muy de para, por, para el público latino que nos escuche. La gente de España somos muy de abrazarnos de las despedidas. Las despedidas pueden durar lo mismo que una cita. En yeah, Adiós. Tal, no sé, y ahora es como que es te Ahora te miras y haces... ¡Adiós! Ahora, y te es una, y te vas". ahora es una caca
0: futi porque además te quedas siempre con las... Yo me quedo con las ganas siempre. Oh, sí, de, pero cuando lo haces, te, ¿Te vas culpable. Culpa.
1: Eso es. Que, sí, te vas ahí como... Ugh".
0: Pero bueno, vamos sí, a pensar una ahora cosa. Ahora ya
1: no tenemos abrazos, entonces a la peluquería lavas el pelo todos.
0: Vamos a pensar una cosa. Que si nos vamos con la culpa, por lo menos nos vamos cargaditas
1: de oxitocina. Oxitocina culpable. Así guilty, guilty pleasure. Eso es. Guilty Así oxitocin. Que.
0: Vamos a proponer para cerrar también el podcast, esperamos que os haya que se esté resultando interesante, es que esto es un, o sea, ojalá podamos tenenga, tener eh, la, la oportunidad de, de tener en un tercer micro a, a Marian Rojas para poder desarrollar esto más en profundidad y hacerle alguna preguntita que tengo yo por ahí también, que se me ha quedado en el tintero, pero... Eh, desde aquí y en, en un día de anti San Valentín que somos nosotras vamos a eh, pegar un grito para que en lugar de buscar eh, o celebrar tu San Valentín, celebres y seas la persona vitamina y celebres a las personas vitaminas que tengas a tu lado. Que si eh, no las tienes, seas tu propia eh, persona vitamina eh, te animes a generar oxitocina con autocuidados que son maravillosísimos y que por otro lado te preocupes de hacer que las personas a las que quieres eh, les hagas liberar oxitocina porque eso querrá decir que eres una, persona, una maravillosa persona vitamina así que yo creo que eh, no nos queda más por nuestras redes sociales estamos haciendo cositas muy chulas durante esta semana relacionado con esto, con con, con la persona vitamina y demás pero bueno esto como se va a quedar aquí para la posteridad eh, realmente lo que queríamos era poner foco en este concepto que nos ha resultado tan interesante y tan, y tan eh, relacionado con, con el autocuidado que al final es de lo que somos expertas nosotras también ¿no? así que díganos cosas vea
1: pues, ¿qué te voy a decir? Lo de siempre, el cierre. Eh, tenemos nuestro super canal de Telegram, nuestro grupo de Telegram, nuestro patio de vecinas de Telegram, en el que estaremos encantadísimas de escuchar vuestras preguntas para, pues, para contestarlas, con, podemos sacar nuevos episodios de, de este podcast contestando eh, específicamente las cosas que más os interesen. Así eso que es. yo es que no perdería la oportunidad. Yo, yo estaría ahora mismo corriendo abriendo Telegram para poder preguntar. Porque somos ¿Por
0: un partido de vecinas eh, adictas a la oxitocina.
1: <risa> o sea, por temas O sea, ya, ya estamos en este momento en el que, que tenga que ser de imagen, no, propone un tema. Nosotras sí. hablamos de él. Y, y, hablamos sí, de y esa imagen
0: y Eso es, es que casi siempre lo podemos eh, seguro que se, puede, que se puede al final enlazar al al bienestar, si es que no hay más.
1: Sí, bienestar, bien imagen, bien ser.
0: Que para eso hemos llegado, hemos venido a este mundo, a jugar, a pasárnoslo bien y a bienestar, ¿verdad? No sé. Porque malestar, ¿para qué? Malestar, ¿para qué? Ana. Mergil, buenas
1: mm. buena, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Destruimos el, el capítulo. Me ha
0: encantado. A mí también, amor. Muchas gracias por ser mi persona vitamina, eh, día a día, Dios mío, día a día.
1: Voy, voy colorada salgo Ay. colorada <risa> de
0: este podcast. feliz día a todas y a, y a todos un beso chao esto es Pues, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea, familia Ángela Navarro, hola Bea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, aquí pasando el rato contigo, que te quiero decir que cada día me hace más ilusión y me gusta más grabar estos podcasts contigo.
0: ¡Ay, que estoy un poco ñoña! Vamos pues nos
1: quitamos la ñoñería, a ñoñear a la calle de la ñoñería.
0: A ñoñear a la ñoñería. Pues qué te voy a decir, exactamente lo mismo, vea, que es, eh, ha sido una súper gran decisión el, el empezar este podcast, tía, porque eso, nos ayuda mucho a, a transmitir, a vomitar entre nosotras también, muchas claro. conversaciones que hemos tenido desde que nos conocemos siempre y bueno, pues al final ponerlo en, en un podcast pues me parece súper divertido y que de alguna manera espero que sea es interesante. Y si no, pues, pues sí. mira, pues se queda para nosotras. <risa> Que ya está. Hoy, hoy vamos a tratar un tema eh, que me resulta muy interesante y los, son temas de, de poco se habla, poco se habla de esto. Sí. Poco se habla. Eh, Hemos tenido
1: que venir nosotras a, hablar, a sacar este a tema al mundo del podcast.
0: Claro, total. Eh, por desafortunadamente eh, es una situación que. No, no, no puedo hablar con tantos por ciento, pero eh, que vivimos muchísimas personas el hecho de tener a una persona cercana eh, que sea paciente oncológico, que lo haya sido o que se vaya a enfrentar en breve a un proceso de quimio radio y, y demás. Eh, y hay algo eh, de lo que, repito, poco se habla, que es el papel del acompañante, el papel del familiar y no solo familiar, porque puede ser un amigo cercano, pareja, whatever. Eh, la manera en la que esas personas clave acompañan al paciente es crucial, ¿verdad? Sí, y... muchas,
1: veces, muchas veces marca, marca la diferencia. Total, Marca la diferencia, es, sí, 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 es, es, es importantísimo saber acompañar y es una situación muy nueva para, para la persona que lo sufre en primera persona y mucho más para la persona que está cerca total, de esa total. de esa persona, es, es un papel a la par que importante muy complicado. Hmm.
0: Bueno, yo hablo con conocimiento de causa y esto es algo que no tenía pensado eh, decir, pero tú sí que lo sabes, pero... Eh, mm -hmm. Eh, yo pasé por un proceso de cáncer que fue cáncer de tiroides y que afortunadamente eh, eh, fue un, me, me lo detectaron muy temprano y, y el proceso fue digamos bastante eh, liviano en cuanto a, a cómo fue eh, la, tanto la operación como luego después el tratamiento posterior eh, que es muy diferente al de la radio y al de la quimio pero al final la sensación emocional y el temor y el miedo está ahí. Y, y vivido en primera persona, eh, yo observaba a mi entorno y cómo cada uno lo, al final lo, lo aceptaba, o bueno, cómo, cómo me acompañó, ¿no? Y es muy curioso ver, ver la reacción de cada, de cada cual. Y como dices es tú, es crucial, vaya. Eh, pero más allá de, de esto y, evidentemente, de contar mi, mi experiencia, que no tenía intención, pero, eh, pues mira, como este podcast es, es así de orgánico... pues adelante, Nosotras compartimos
1: <ríe> adelante. desde dentro.
0: Eh, sobre todo, eh, hay un tema que el otro día, y fue por eso por lo que te planteé este, este episodio, eh, me encontré, Bea, con un, con un TikTok, con una chica eh, que está pasando por un proceso oncológico y la pobrecita, y digo pobrecita porque conecté con ella de una manera, decía a lágrima viva, eh, que se sentía culpable por, se, por sentirse mal porque se le estaba cayendo el pelo y ella misma se invalidaba su emoción diciendo yo sé que es solo pelo, pero no puedo con esto. Y sé que me estáis apoyando hacia, desde el otro lado y que esto es lo que lo que menos me debe de preocupar ahora porque me debo centrar en recuperarme y tengo fuerzas y demás. Pero no puedo evitar el ver que se me cae el pelo y que con ello siento que se me cae el alma, ¿no? Y en ese momento dije, hermana, estoy contigo. Es que basta ya de invalidar el que es solo pelo. Y nosotras en el salón sobre todo vosotras, ¿no? los técnicos, eh, 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 las que acompañáis a los pacientes, lo veis y lo vivís día tras día y creo que es algo que es muy importante que se ponga sobre la mesa, que es de dejemos de quitarle importancia al cabello en un proceso oncológico, porque dilo tú, vea pero tiene mucha más importancia de lo que parece a priori, ¿verdad?
1: Sí, el, el cabello es forma parte de nuestra imagen y nuestra imagen es nuestra esencia. El, el tratamiento contra el cáncer, la alopecia que, que producen algunos de los tratamientos, eh, lo que hace es eliminar del espejo a la persona que tú reconoces. O sea, te quita, la te quita el reflejo de la persona por la que tienes que luchar o por la que tienes que, que, que pasar por ese proceso. No me gusta hablar de la lucha porque no es no, no se trata de ganar o perder y, y, y es un poco también un concepto un poco tirano el decirnos que, que tenemos que luchar por eso, tenemos que pasar por una enfermedad eso es. que, nos da, que nos devuelve en el espejo a alguien a quien no reconocemos. Entonces sí que nos encontramos con muchísimas, muchísimas mujeres que, que se sienten culpables lo que acabas de lo que acabas de comentar en la, en la introducción eh, con todo lo que llevas ya encima uh -huh. te sientes culpable porque a ti te preocupa que se te va a caer el, el cabello pero a la hora de a la hora de expresarlo eh, eso hay una invalidación hay una lucha hay un, interna verdad sí no no cómo me voy a preocupar por esto con con lo que tengo. Con el embargo es lo
0: otro, claro. Claro,
1: claro. Pero sin embargo, preocupa. Y, y, y preocupa, y está bien que te preocupe. Y que pongas, y que pongas soluciones y que, y que busquemos la forma de de paliarlo, de mejorarlo con, con muchísimos elementos. O sea, con pañuelos, con pelucas, con gorros, con la calva al aire. O sea, no, no hay una única forma. Pero la primera parte, lo primero lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo y darle la importancia que tiene para cada persona, claro con el máximo respeto, o sea, no hay no, no, no se puede hablar de otra cosa que no sea respeto máximo a la decisión y a la emoción que tenga cada una habrá, habrá mujeres para las que no signifique tanto y, y tengan su foco puesto en otro tema y mujeres para las que sí hmm. y, y es igual de válido, igual de importante y en, en, en ese momento,
0: Exactamente, exactamente. En ese momento eh, yo en, en lo que pensé, en lo primero que pensé fue en, en esa chica no, en concreto, eh, porque yo pensé ojalá pudiese apoyarla, ojalá pudiese. Yo no suelo comentar en redes, en ese momento seguramente ha, ha recibido millones ¿no? de comentarios, en ese momento yo tenía ganas sencillamente de darle un abrazo y de decirle tía es que es normal. No pasa nada. Y en ese momento pensé, ojalá en lugar de tenerla a ella cerca, aparte de a ella, tener a un familiar o a alguien cercano para decirle, eh, dale, el, dale la importancia que tiene. Dale la importancia que tiene y no pasa nada. Y, y fue cuando, cuando de repente se me, ocurrió, se me ocurrió hablar de esto. Entonces, eh, habiendo planteado esta situación, no este escenario... Eh, como decía al inicio del episodio, como desafortunadamente nos encontramos, nos hemos encontrado, o probablemente nos vayamos a encontrar en una situación similar, ¿no? De acompañar a una persona eh, que esté pasando por este proceso, eh, ¿qué te parece si hacemos un eh, ¿Qué decir y qué no decir? en una situación como esta cuando eres un acompañante, digamos como, repito acompañante como pareja hermana, hermano, madre, padre amiga o eh, compañero de trabajo ¿qué decir y qué no decir? si eh, la persona que está pasando por un proceso oncológico de repente ves que está atascadísima con esa lucha interna entre no puedo soportar ver cómo día a día se me cae el cabello y ¿De qué te quejas si realmente lo importante es poner el foco en la curación del cáncer?
1: ¿Qué hacemos? Sí, mira, yo eh, son frases que, que parecen, que, que, que así, tú las sueltas y crees que estás ayudando, pero uh
0: -huh. no. Eso es. Eh,
1: como el típico, no pasa nada. Bueno, no, no pasa, pasa nada. nada. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Eso es. O sea, probablemente sea la época de mi vida la que más pasa. ¿Vale? Eh, claro. Me acaban de diagnosticar un cáncer, se me va a caer el cabello, voy a pasar por un proceso muy complicado. Sí que pasa. Sí que pasa. Validemos que a la persona que está en tratamiento sí que le pasa. No, no, el no pasa nada es, es, es muy invalidante. No, sí. no, es un, no es una frase que, que a mí que me, me parezca muy acertada en estos momentos. Uh -huh. Otra, lo importante es que realmente te pongas bien el pelo secundario lo mismo, intentemos claro. eh, secundario para quién, para ti para, para ti que no se te va a caer claro, claro es a que, ver, es que me... claro, lo dice la persona que no claro. lo va a pasar lo dice,
0: no. la per, lo dice la persona que quiere a esa otra persona con o sin cabello y que lo único que quiere es que se mantenga con vida, lógicamente no o que se sane sin secuelas es, es entendible que lo hagan desde ahí, desde esa posición
2: sí por pero supuesto.
0: Claro, pero es eh, deja de ser secu secundario, o sea, es evidente que, que, un, que un cáncer eh, eh, pone en peligro tu vida y que se te caiga el cabello, no, ¿no? Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Sí,
1: hay que relativizar el impacto que Exacto, va a tener, claro.
0: Lógico, y seguramente lo diga desde ahí, pero eh, el, quitarle, el quitarle esa importancia, eh, ¿qué le diría? ¿Qué, ¿Qué sería lo mejor, ¿no? Decirle en ese momento de eh, no puedo soportar que se me esté cayendo el pelo. En lugar de decir, bueno, chica, es secundario, no pasa nada, lo importante es ponerte bien. Eh, lo aconsejable sería decirle,
1: te entiendo. Claro. Te entiendo. Para, pero como, como norma de vida, como norma empática, te entiendo. Te escucho. Eh, en qué puedo te ayudarte. Te recibo, en qué puedo ayudarte. Y, y, y con eso. Que, que parece tan poco, es tanto. Claro. O sea, es, eso que intentamos, el, eh, intentamos siempre hacer malabares para ayudar a de enfrente. Hay muchas veces que haciendo muy poco ayudas muchísimo. Totalmente. Y luego Entendiendo y estando. Y luego algo
0: que hay que tener en cuenta, y lo repetiré yo creo que muchas veces, porque mmm, yo creo que en el episodio de belleza oncológica también lo comentamos, creo recordar. Que es algo que yo cuando fui consciente, y fui consciente gracias a vosotras, a, a, a Ana y a ti y a tu madre, a Ángela Navarro, y es que yo no había caído en que el, el hecho de que se te caiga el pelo es un hecho de... la te delata, delata tu enfermedad. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia? Porque si tú tienes una disfunción intestinal, grave, eso se queda ahí. Se queda ahí, en tu casa y en tu intimidad. Y si lo quieres compartir con alguien, lo compartes. Y si no, no. Pero yo, como persona anónima, voy por la calle y todo el mundo sin que me conozca ha de saber que estoy pasando por un cáncer, que mi vida está, por, eh, en, bueno, o no en peligro, pero que estoy pasando por una enfermedad muy grave, y no hay manera de esconderlo. Entonces, yo creo que ahí es donde reside realmente, aparte de la identidad delante de, del espejo, el, 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 toda la, la inquietud. Privacidad. La inquietud cuando se te empieza a caer el cabello, ¿no? El de, vale, y ahora voy a tener que justificarme ante anónimos, incluso.
1: Sí, yo creo, no sé si lo hablábamos fuera de micro o lo hemos dicho, en el lo has comentado en el podcast, el cómo reacciona tu entorno.
0: Claro, sí, no, no, lo he dicho, lo he dicho, sí, claro. El,
1: el, el, la reacción del entorno cuando no se te cae el cabello, cuando no hay un síntoma externo claro. que delate, suele ser más normal. Tú entras a, a tu comida familiar con sin cejas o sin cabello y ya... La actitud de la gente que te rodea ha cambiado claro por eso probablemente
0: en mi caso fuese más liviano el, todo claro. el proceso porque a mí no se me a, yo no, a mí no se me, se me cayó el, el, el cabello y estoy muy muy segura vea muy segura de que independientemente de lo temprano o no temprano que me detectaran si el cambio o sea si a mí se me hubiese caído el cabello el proceso tanto mío como el de mi, el de mi, mi entorno hubiese sido totalmente diferente absolutamente de acuerdo. Entonces, demosle la importancia que tiene. Realmente este era un poco el motivo para este, de este podcast y más eh, publicado además en este mes de febrero que el 4 de, de febrero es el, el Día Mundial contra el Cáncer y aunque nosotras y desde Ángela Navarro lo hacemos los 365 días del año y, y, o 366 porque le sumamos horas al día apoyando sí. esto <risa> y creemos no No salen de sobra
1: No salen de sobra.
0: Nos salen días, horas extra Eh... eh bueno, hemos decidido que, que este mes eh, sea un poco más de, de concienciación y de generar sobre todo conversación en torno a, a, a los procesos oncológicos y, al, y, y siempre con la intención y con todo el corazón puesto en ofrecer ayuda y, y, y bueno, pues un poquito del de el pequeño apoyo que podamos dar, que espero que que con este, con este pequeño episodio yo creo que hemos tocado probablemente algún, algún tema o algún punto que cuando no te paras a pensar probablemente no caigas, ¿no? Y, y, mm -hmm. espera, y esperemos que, que esto ayude. Eh, sí que me gustaría, no sé qué te parece, que... Me parece bien. Siempre, ¿no? A priori todo bien, siempre bien. Sí. <risa> me, me gustaría saber eh, de todas las, eh, las personas que han pasado por Ángela Navarro, a las que eh, habéis ayudado, yo aquí me excluyo porque al final yo como llevo la parte digital no me voy a poner ninguna, ni, ninguna condecoración de nada porque yo lo único que hago es apoyar de otra manera, pero quienes estáis ahí al pie del cañón eh, sois vosotros desde el salón así sí que me gustaría que si alguna eh, de, de estas preciosas personas que están escuchándonos ahora, si quieren compartir eh, con nosotras esos, esos típicos comentarios que dices, ay no, mejor no lo hagas, déjatelo, no pasa nada, está todo bien, sé que lo haces desde el apoyo y desde el amor, pero mm, eh, prefiero que no. Eh, que, que lo compartan con nosotras. Yo creo que también es una manera de generar esa conversación, sí. ¿no? No solo con preguntas, sino también con, pues mira, a mí me pasó esto. Y dije, mira, guárdate este sí. comentario donde te quema.
1: Hashtag com comentario que no.
0: Comentario que no. Sí, pero no.
1: Sí, pero no. Me parece genial y, y, y para eso tenemos nuestro super canal de Telegram, nuestro grupo de Telegram al que ¿Qué? os invitamos a todas, que ahora mismo estamos o sea, Mer y yo, ¿eh? Mer y de... yo y mi madre.
0: Y tu madre, y Ángela Navarro. Y, 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 que, y que tuvimos, sufrimos la gota gorda de, ¿qué hacemos, canal? ¿Cómo, grupo? Hacemos ¿Cómo se hace esto?
1: Entonces, aprovechad sí. nuestro esfuerzo, aprovechad que lo, hemos, que, que, que lo tenemos ya hecho, ¿eh? Y es un gran sitio para que nos podáis comentar todo lo que lo que queráis sobre este tema y sobre todos los que los que afecten a la imagen. ¿Es
0: que estamos ahí de chachareta un rato, jolines. Bueno. Claro que sí, os animamos. Y si no pues chaparemos el canal. Y, y ya, ya está. está.
1: Y, os, y, y os diremos pues a, a Instagram. Todos esto, a Instagram. Esto no, todos no es a una, WhatsApp.
0: Y que conste que esto no es una amenaza, ¿eh? es que bueno pues estamos probando eh, las maneras de. de, de a ver, como lo digo, de tener hablar. conversación, claro, conversación, hablar, ya está. Porque hasta al final somos Vía y yo con un micro, que como no tenemos carrete, pero no hay nadie que nos pare, pues para que haya al otro lado alguien que nos diga, oye, chicas, ¿y qué tal si dejamos de hablar de esto y hablamos de esto otro? En fin, ¿sí? Pues, jovea, qué maravilla, que aunque estos temas... Eh, al final son peliagudos, pero yo creo que tratados con normalidad, como, como todo, ¿no? De,
1: con naturalidad. Con
0: naturalidad, más que normalidad, mm. gracias. Eh, creo que, que ayudan mucho, y a mí me gusta mucho tratar también estos temas, porque sí. bueno, siempre que se pueda ayudar, pues hija, pues esto es algo que que al final, con este objetivo hemos hecho también este eh, podcast. Así que nada, pues esperamos que os haya gustado, que os haya resultado útil, que lo compartáis si creéis que le vaya a resultar útil a, a otra persona, eh, a alguien que, que consideréis que le pueda gustar, y que nos vemos en el próximo episodio. Vea, ¿quieres decir algo
1: más? Pues absolutamente nada, lo has dicho ya todo. Estoy yeah. totalmente de acuerdo. Con el y, y vámonos ya, que empezamos siempre pensando que van a ser 10 minutos, pero es que no nos sabemos. Pues hemos llegado a 20. ¡Hala! Un besito. Un besito.